0: Como ter tanta certeza, tanta segurança em alguma situação que eu vejo e quero opinar sobre alguma pessoa, sobre algum evento, alguma determinada situação que está ali na minha frente acontecendo? Eu quero falar um pouco mais sobre como a gente deve, pode e deve usar um pouco mais da razão e menos daquele ato julgador. E é por isso que nós vamos falar desse tema aqui no Vê Comigo, o podcast dessa semana. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Como sempre, eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. A minha missão é ajudar as pessoas a viverem o propósito delas com liberdade, levando um pouco mais para a paz interior para que elas possam fazer isso. Então, estou eu aqui, abrindo mais um Vim Comigo Podcast, com uma temática que é... Uh, esse é o primeiro episódio, depois que a gente terminou a série que a gente fez nesse ano de 2022. E eu quero falar um pouquinho mais sobre um episódio que eu passei há um pouco mais de um mês atrás. Eu tive a oportunidade de contar um pouquinho de uma história em particular, de algumas histórias em particular da minha vida, para um livro que foi lançado recentemente... E eu estava justamente numa, na livraria onde esse livro estava sendo lançado, é, aqui no Rio de Janeiro, na, num, num bairro da Zona Sul do Rio. E foi um momento muito agradável, era um início de noite. Eu estive ali com os autores, a gente conversou um pouco, trocamos umas ideias e tiramos umas fotos. E depois chegou a hora de partir de ir embora. Né? E perto da livraria né, tinha uma, um supermercado, e eu aproveitei para dar uma passadinha no supermercado, eu estava com a minha namorada e mais uma pessoa que trabalha com ela, e no momento em que nós entramos no supermercado, alguns minutos depois, é, houve um momento em que algumas crianças passaram por nós correndo, crianças mesmo, não sei que idade exatamente, mas aparentavam ali ter entre 7 e 10 anos de idade, 11 anos por aí, e era um grupo de 3 ou 4 crianças que passaram correndo por nós, e estavam brincando pelo supermercado imediatamente logo que isso aconteceu tinha um pai, um pai não o pai dessas crianças que estavam correndo um pai, um homem junto com seus dois filhos que não faziam parte do grupo dessas crianças elas estavam mais próximas a ele e dava para perceber que eram crianças inclusive um pouco mais novas do que aquelas que estavam ali correndo pelo menos aparentavam né e esse pai chegou, olhou para os filhos e falou assim: Tá vendo? É assim que vocês querem, é assim que vocês vão ficar se vocês não forem para a escola. Tá vendo? Vocês têm que ir para a escola, não, se não for para a escola vai ficar assim. De imediato, eu te digo que eu pensei em dizer alguma coisa para aquela pessoa, para aquele cara, para aquele homem Chegou a passar pela minha cabeça, chegou a vir aqui na garganta para soltar, não para ofendê-lo, nem nada disso, não nesse sentido, mas de soltar um questionamento para ele. E a pergunta que eu gostaria de, fazer, de ter feito a ele é como você pode ter tanta certeza que essas crianças não estão na escola? Como você pode falar com tanta propriedade, como você falou, com tanta segurança, que as crianças que passaram aqui correndo não estão na escola? Seria porque você viu que elas não estão tão arrumadinhas como os seus filhos estão? Será que é porque são crianças da cor preta? Será que são, é porque são crianças que não estavam acompanhadas de nenhum adulto? Qual foi o critério que você usou para se basear e dar essa sua opinião? E por que tanta segurança e tanta propriedade? Porque me parece, tá? pelo menos me parece, eu não sei com tanta propriedade, que você não faz parte da vida dessas crianças que entraram aqui correndo. Você acabou de as conhecer porque elas entraram aqui correndo e passaram por você. Mas você vive o dia a dia dessas crianças... Você conhece a família dessas crianças, os pais, os avós, a casa, onde elas moram exatamente, como elas moram, como elas vivem? Então como você pode ter tanta certeza e falar com tanta propriedade e segurança que essas crianças não estão na escola? E o pior, ainda querendo dar a entender para os seus filhos que aquelas crianças são crianças que não frequentam a escola. Nós só conhecemos 10 a 20% dos oceanos nesse mundo. Isso é que, o que os cientistas mais ou menos especulam, né? que a gente só conhece isso. De 80 a 90% dos nossos mares, eles estão inexplorados. A gente só conhece espécies que vivem até uma profundidade de 200 metros. Abaixo desses 200 metros, a gente não conhece praticamente nada. Para não dizer que a gente não conhece praticamente nada, a gente conhece 10%, segundo alguns novos estudos. A gente sabe mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre a profundidade dos nossos oceanos. Isso segundo alguns cientistas, eles afirmam isso. E isso acontece porque a gente não tem tecnologia suficiente nesse momento para explorar mais abaixo desses 200 metros de profundidade. Pelo menos explorar de uma maneira eficiente, que nos faça conhecer mais. Enquanto isso, aqui na superfície em que nós estamos, o mesmo acontece nas relações entre nós mesmos. Na imensa maioria das vezes... Nós só conhecemos alguns poucos metros de profundidade das pessoas. Aquilo que nós vemos no exterior de cada um. A aparência física, roupas, sapatos que vestem, as expressões faciais que as pessoas apresentam, o jeito de cada um. Isso é o que a gente consegue ver. Mas... Nós não conhecemos as profundezas daquele outro ser humano com quem a gente está mantendo contato. Pelo menos muitas vezes, né? Alguns a gente conhece mais ou conhece um pouco mais, se tem um grau de amizade maior, se são pessoas da nossa família. Mas profundezas, profundezas, nem todo mundo a gente conhece. Até das pessoas que, que estão mais próximas a nós. Muitas vezes é difícil conhecer essas profundezas. E a gente não conhece muitas vezes as profundezas das outras pessoas justamente porque nos falta tecnologia para que a gente acesse essas profundezas dos outros. Tecnologias como telepatia, como exercer mais da empatia, simpatia, compaixão, amor, são essas tecnologias que eu estou falando. E essas tecnologias nos ajudariam a ter mais sensibilidade para alcançar as camadas mais profundas de cada pessoa. Nós conhecemos só os 1, 5 ou 10% do que está visível para nós ou do que essas outras pessoas nos deixam ver delas. Porém, nós estamos anos luz de entender o que, que existe nas profundezas daquela outra pessoa. Que nem o que está abaixo dos 200 metros dos nossos oceanos. Assim como o que está abaixo dos nossos 200 metros dos nossos mares aqui, assim é também com as pessoas. A gente não conhece o que está abaixo dos 200 metros delas. Que são as histórias de cada um, os seus traumas não resolvidos, as dificuldades, adversidades, realidade daquela vida e a verdade de cada um. A gente não sabe. Porque achamos que temos a liberdade de julgar e de dizer o que nós vemos nos 10% ou menos. Nós achamos que temos a liberdade de julgar, de dizer que os 10% ou menos do que nós vemos na outra pessoa representa o que ela é ou o que ela vive como fez aquele pai com aquelas crianças que entraram no supermercado e que ele quis usar de exemplo para dizer que são crianças que não vão à escola para os próprios filhos. A menos que você tenha uma capacidade telepática mais desenvolvida ou uma leitura energética, mediunidade mais aflorada, que te possa dar mais informações além do campo externo comumente visível, você não tem como julgar o que a outra pessoa é ou o que ela passa. Eu tenho um vídeo no canal Vem Comigo falando sobre julgamento. Eu acho até que virou podcast e que você pode dar uma investigada aqui na relação aqui da playlist para depois checar episódios anteriores. Se eu não me engano foi um episódio que foi ao ar ou em, dois, ou no, ou no, em meados de 2020 ou em 2021. Para acessar as profundezas da vida de outras pessoas eu preciso de ferramentas, de tecnologia, de tecnologia de ponta que me permita ultrapassar os 200 metros desse oceano. Telepatia, como eu falei, conversas, muitas conversas com aquela pessoa, intimidade, abertura do outro, interesse genuíno da minha parte em conhecer um pouco mais sobre a história dela, compaixão, amor, empatia, essas são tecnologias para me ajudar a acessar um pouco mais da profundidade e mesmo assim até talvez um determinado nível, não tão profundo. Mas quanto mais eu me interesso em fazer isso genuinamente, mais eu alcanço as profundezas daquela pessoa. Se eu não tenho essas coisas ou eu preciso me aprimorar nelas, então eu tenho que treinar a minha mente para julgar e falar menos e racionalizar mais guarda isso para você se eu não tenho essas tecnologias ou preciso desenvolvê-las mais em mim então eu tenho que treinar a minha mente para que eu possa julgar menos e racionalizar mais mas você talvez possa se perguntar Flávio, tá bom, mas como é que eu faço isso? eu sou uma pessoa que precisa julgar menos, eu sou muito tô julgando muito e tal, não, como é que eu faço isso? é justamente por isso que nesse programa de hoje eu quero te dar aqui algumas dicas, cinco dicas, para que possa te ajudar a julgar menos e racionalizar mais. A não ficar só na camada da superfície, no exterior do que você consegue ver, na parte mais visível e comum que se pode ver de uma pessoa ou de uma situação. Mas que você possa ter um olhar um pouco mais treinado e uma mente mais treinada também, para entender as, as nuances das coisas e ver as coisas por um outro lado e não só por aquele que vem por impulso ao seu pensamento e que faz você fazer, dizer coisas que podem soar desnecessárias, inconvenientes, grosseiras, que pode afetar negativamente relacionamentos, que pode fazer com que você seja uma, uma pessoa que tem menos de empatia e mais de julgamento. Então vamos falar aqui agora das cinco dicas para que você possa treinar a sua mente, para que você, perdão, possa treinar a sua mente para julgar menos e racionalizar mais. A primeira dica é quando o julgamento vier, digo para me calar. A primeira dica é quando o julgamento vier, digo para para me calar, surgiu aquele pensamento julgador, eu inicio logo uma conversa interna, um diálogo interno comigo, e eu peço para que eu, não diga ou verbalize, o que eu pensei, se eu reconheço que aquele pensamento, vai ser um julgamento, eu não preciso dizer, eu posso reconhecer aquilo como um julgamento, entender que aquilo eu estou julgando, e a partir dali eu converso comigo, para que dizer, não tem necessidade de eu dizer isso então eu vou me calar é um diálogo interno mesmo uma conversa de você com você mesmo em pensamento sem expressar nada você aí está fazendo exercício para se policiar nessa questão do julgar tá repita esse passo de ter esse diálogo interno com você Toda vez que você perceber que tem uma, um pensamento julgador vindo à sua mente, repita isso quantas vezes forem necessárias nas, nas situações em que você se perceber nutrindo um pensamento julgador. Porque é, justa, o, o, é justamente da repetição que vem o hábito que ajuda a formar o nosso caráter. Então treina, repete isso em você para que isso... Deixe de ser algo mais forçado, mais mecânico, para que se torne cada vez mais natural, mais fluido, normal para você. Essa é a dica número 1. Um. A dica número 2, que ela vem logo em seguida, depois que você se cala, é... Dica 2. Ao não dizer, penso se pode ser diferente. Repetindo, a dica 2... Ao não dizer, penso se pode ser diferente. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Depois que eu me calo e eu não pronuncio o julgamento verbalmente, né? Eu não trago aquele pensamento à tona em forma de palavras, pronunciando, verbalizando, colocando aquilo numa conversa. Eu penso o seguinte e penso internamente comigo mesmo, tá? Mais uma vez, seguindo o diálogo interno. Se não for o que eu pensei, esse pensamento julgador, quais são as outras possibilidades menos julgadoras e mais factuais? Vou repetir. Você vai se dizer e vai pensar com você. Se não for isso que eu pensei, esse pensamento julgador, quais são as outras possibilidades menos julgadoras e mais factuais? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você vai começar a dizer para você mesmo que caso não seja esse julgamento, se aquela situação que você está julgando não é, não é aquilo, não é aquele pensamento, não se traduz naquilo, quais são as outras possibilidades, quais são os outros fatos, que, quais são as outras coisas que podem ser fatos reais que pode se especular para aquele acontecimento que você está vendo. Por exemplo, essa situação do mercado. Aquele pai viu aquelas crianças entrando, correndo no supermercado e ele fez um pensamento julgador. Não vou entrar no mérito porque eu também não tenho a capacidade de... Por mais que eu possa querer achar, ou até você aí querer achar que ele fez isso por conta da questão racial. Eu falei para descrever para você que eram crianças pretas. Pode ter sido uma, um julgamento racial? Pode. Mas daí a gente dizer que com certeza era, a gente não tem como afirmar. Apesar da gente viver num país que estruturalmente o preconceito racial, ele é uma coisa real, a gente não pode, não tem nem como negar isso, mas assim é pensar se não é, a, se aquelas crianças não se não é a questão do, de estarem na escola, elas podem sim estar na escola, mas elas entrarem ali correndo e ali brincando no supermercado sem a presença de nenhum adulto, o que que aquilo pode o que que aquilo pode dizer? Ah, de repente elas vinham, os pais estão lá atrás, elas correram tanto que se descolaram mais dos pais é, isso não quer dizer que por causa disso elas estão fora da escola? Ou sei lá, de repente elas vinham num, num grupo de crianças que realmente estavam sem a presença dos pais, mas estavam apenas brincando, não quer dizer que por causa disso elas estão fora da escola? Alimentar fatos, pensar em possibilidades De fatos reais que podem ser Diferentes daquilo que eu tô Querendo julgar, é diferente quando Eu digo, essas e afirmo para mim E para os outros que aquelas crianças não estão Na escola, entendeu? Eu tô diz... a primor... a dizendo que Aquilo é uma verdade, ah elas não estão na escola Não, mas por quê? Só porque elas entraram Correndo no supermercado brincando só porque elas são crianças pretas, seja qual for o, o diálogo que você alimentou internamente, que fez você julgar daquela forma, então quais seriam as coisas, fatos, que poderiam ser, ainda assim eles estão no, no campo das possibilidades, não são verdades que poderiam traduzir aquilo para, enfim, justificar aquele evento, aquele acontecimento ali. Essa é a dica número 2. A dica número 3, segue o fluxo, do 1, 2, e o passo 3 é, ainda que possam ser outras possibilidades, reconhecer que não conheço a verdade. Repetindo a dica 3, ainda que possam ser outras possibilidades, reconhecer que não conheço a verdade. Ou seja, mesmo levantando o pensamento sobre fatos possíveis, além do meu pensamento julgador, eu devo exercer a humildade, ter a humildade de reconhecer que eu não sei qual é aquela realidade, já que na prática eu não vivencio aquela realidade ali. Remetendo mais uma vez a esse fato do que aconteceu no supermercado, né? aquele homem tentar entender que ele não vivencia aquela realidade com aquelas crianças. Se ele não vivencia, ele não conhece qual é a realidade dos fatos. Ele pressupõe por um pensamento, por um julgamento que ele faz que aquelas crianças não estão na escola. Só que aquilo não necessariamente é a verdade. Pode ser que elas não estejam na escola? Pode ser. Mas como ele pode dar tanta certeza e tanta segurança, falar com tanta propriedade que não estão, se ele não vive a realidade daquelas crianças? Se ele não conhece as famílias delas? Se ele não conhece os pais? Se ele não conhece a casa? Se ele não conhece a rotina? Então, eu pensar do meu pensamento, do meu julgamento, a uma realidade, a uma verdade, são coisas completamente distintas inteiramente distintas, eu não tenho como dar essa propriedade, então entender o seguinte, que mesmo quando eu levanto outros fatos que não são do meu pensamento julgador, depreciativo, ainda assim são apenas possibilidades, essas possibilidades ainda também não traduzem que aquilo é a realidade e é a a verdade daquele evento, e eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sei de tudo, que eu não conheço aquela realidade, e que sim, apesar dos fatos, eu não vivo aquilo, para eu falar com propriedade, segurança, certeza, eu teria que viver aquela realidade, o que muitas vezes não é o caso, a gente só quer falar, só quer julgar, mas a gente não vive a realidade daquilo que está acontecendo daquela outra pessoa, essa é a terceira dica. A quarta dica é a seguinte, e ainda também seguindo esse fluxo aqui. Por não conhecer a verdade, exercito a compaixão. Repetindo, quarta dica. Por não conhecer a verdade, exercito a compaixão. Pensamento de carinho, amor e empatia. Nutrir esse tipo de pensamento quando eu ver algo quando eu estiver presenciando, sentindo, vivenciando uma situação que me incomoda. Seja por uma atitude de uma outra pessoa, seja por uma situação que está acontecendo, nutrir mais do amor, da compaixão, do carinho que é justamente quando eu vejo por outro lado da coisa, né? quando eu crio as outras possibilidades do porquê aquilo está acontecendo, eu olho por um outro prisma e não só por um pensamento único e cabeça fechada de que é aquilo que eu estou pensando, não, eu abro para outras possibilidades e isso me ajuda a nutrir mais o sentimento de compaixão, compaixão em relação ao outro, às situações, de entender que outras possibilidades, outras questões podem estar ali envolvidas e que por isso eu não devo me estressar ou me incomodar além da conta, não. Podem ter outras possibilidades, aí eu nutro mais amor, sou mais carinhoso, tento entender o outro lado, ao invés de só reagir ou pensar e dizer de maneira impulsiva. Não, eu penso que existem outras coisas que podem estar por trás para justificar aquilo que está acontecendo, e está tudo bem, e tá tudo bem. Nem tudo está no meu controle, mas quando eu nutro em mim mesmo a, a, a compaixão a qualquer outro sentimento, o nutrir outra emoção e outro sentimento em nós, isso está no nosso controle, no controle de cada um. Então, eu posso, a partir do momento que eu vejo o outro lado das coisas, através do pensamento em outras possibilidades para aquilo está acontecendo, eu posso nutrir mais essa compaixão, tá? Entender que todos têm os seus problemas assim como eu mesmo tenho os meus. E me questionar também, qual o lado bom eu posso tirar desse acontecimento? Ou seja, uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Qual o lado bom dessa situação que me incomoda que eu posso tirar? Qual o aprendizado que eu tiro? Ainda que esse aprendizado me leve a algo sobre mim mesmo. Como é um link que eu faço a quinta e última dica que é muito importante a quinta e última dica é se eu julguei é porque me incomoda repetindo a quinta dica se eu me julguei ali, se eu julguei é porque aquilo me incomoda se eu julguei é porque eu tenho aquela mesma coisa em algum grau dentro de mim mesmo se eu julguei é porque eu não gosto dessa parte dentro de mim é uma parte obscura, uma parte escura é uma parte que eu não quero lidar que eu só estou varrendo para baixo do tapete porque eu não sei como lidar com isso eu me sinto incapaz de lidar, de lidar com isso ainda que inconscientemente e justamente por eu não saber como lidar com isso eu não quero enfrentar eu tenho medo de estar face a face com isso que me incomoda. E aí, eu trago isso à tona quando eu faço um julgamento, quando eu vejo isso numa outra pessoa, aquele comportamento, aquela atitude, aquela coisa que está acontecendo, e aí eu quero julgar. Mas se eu estou julgando, é porque dentro de mim mesmo eu ainda não sei como lidar. E eu só vou saber como lidar quando eu souber tratar dentro de mim mesmo para que eu não julgue mais daquela situação no outro, porque quando eu trato em mim mesmo, aquilo fica curado, logo, eu já não consigo mais julgar o outro por aquilo, porque aquilo já não me incomoda mais, então, eu preciso me fazer a seguinte pergunta nesse estágio, por que isso me incomoda? Porque para aquele homem que estava com seus filhos no supermercado, a entrada daquelas crianças correndo e brincando e sorrindo e, e correndo todo o mercado, por que aquilo incomodou a ele? É uma pergunta que ele pode se fazer. Por que esse acontecimento me incomodou? Quais são as histórias, as coisas que eu ouvi ao longo da minha vida ou na minha infância, ou na minha infância perdão, principalmente na minha infância, na minha adolescência, que me... Incomodam e que me remetem a esse momento, a esse acontecimento que me incomodou nessas crianças. Pergunta que ele poderia se fazer a si mesmo antes de verbalizar e julgar aquilo que estava acontecendo bem ali na frente dele e de ele ter feito uma coisa que foi ainda usar aquele fato de exemplo para os filhos, que pode trazer uma cadeia que só se. Uh, prolonga geração após geração, ele conta a mesma história para os filhos, que podem ou não, mas podem sim internalizar aquilo, e em algum momento com um colega de escola, ou com um colega ao longo da vida, um amigo, ou na vida adulta deles, fazer o mesmo tipo de julgamento, porque um dia na infância deles, eles ouviram do pai deles, que crianças entrando no supermercado, e crianças com aquele estereótipo, são símbolo e certeza de crianças que não vão à escola. E aí eu crio repulso em relação àquilo. E alimento uma crença que, muitas vezes, está longe de ser verdadeira. Muito pelo contrário, se torna uma crença que me limita, que, que cria uma inverdade que eu assumo como verdade. E que faz nascer aí... Preconceitos, que faz nascer aí intolerâncias, que faz nascer e nutrir aí pessoas que não sabem lidar com as suas próprias sombras e que não fazem questão de acessar e entender por que elas alimentam essas sombras e não têm coragem de enfrentá-las para jogar uma luz em cima delas e mostrar que aquilo não é verdade. Esse foi o Vim Comigo, o podcast dessa semana. Na próxima semana eu volto com muito mais com algum tema para a gente discutir aqui. E, enquanto isso não acontece, se você quiser saber um pouco mais como eu posso te ajudar além desse programa, além desse podcast, entra no link que vai estar tá aqui na descrição, como eu sempre deixo, onde você pode acessar o meu Linktree, onde você vai ter acesso às redes sociais onde eu estou presente, o meu perfil nessas redes sociais. Vai conhecer o meu site, um pouco mais do que eu faço para te ajudar nessa jornada de vida onde todos nós estamos aprendendo juntos. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana. Até mais e vem comigo.